0: Hola a todos y
1: bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabrasRunner.com de y en este podcast hablamos de entrenamiento, de material, de tecnología, de cacharritos... Y de todo tipo de cosas curiosas que pueden interesar a corredores, a deportistas o bueno, en general a todo el mundo, porque a veces hablamos de temas que no tienen por qué estar relacionados con el deporte. Hoy es viernes y eso significa que toca sección de habituamiento, entre comillas. Que si sois nuevos por aquí, pues es una sección en la que básicamente hablamos del feedback de la semana, de algún comentario extra a los episodios de los últimos días, alguna cosa curiosa que he visto por ahí, alguna noticia que no da para un episodio completo, pero que lo comento aquí en el día de hoy. En primer lugar, disculpad si en algún episodio de esta semana me he pasado con el eco eh, bueno, he cambiado de ubicación y la verdad es que está todo bastante vacío y no podía hacer nada contra eso incluso con el micrófono este dinámico que os comenté que iba mejor cuando una habitación tiene eco pues ni con esas era tan grande que, que al final el eco se escuchaba sobre todo en el episodio del otro día con Roland y alguno más de esta semana así que bueno, espero que ya esté solucionado creo que sí y si no ya me diréis si, si se escucha esto un poco mejor o no por otro lado, ya estamos a viernes y eso significa que desde ya, hoy estamos al día 26, ¿es? 26, sí, 26 de febrero. Y eso significa que tenemos ya en marcha la segunda jornada de la Liga Palabra de Runner, y ya sabéis, 5 kilómetros que podéis correr desde ya mismo. Es probable además que alguno de los que estáis escuchando esto estéis corriendo mientras... Eh, la carrera o incluso algunos habéis terminado ya porque habéis salido a primerísima hora a las 6 a las 7 de la mañana y ya tengáis vuestro tiempo subido ya sabéis, desde hoy hasta el domingo podéis correr cuando queráis, donde queráis y en las notas del episodio os dejo una vez más el enlace al formulario donde añadir vuestro tiempo ya, por cierto, un cambio de última hora y es que en el formulario ahora hay una nueva casilla a la hora de meter vuestro tiempo habrá una preguntilla y pone ¿es tu mejor marca personal? y simplemente es un sí o un no. Y esto es una sugerencia de Rafa, Rafa Durán, que lo dijo por el grupo de Telegram, me la comentado esta mañana Roland si me parecía bien, me parece perfecto y así podemos ver a simple vista a todos quién ha hecho mejor marca personal o no esta mejor marca personal no significa que la hayas que la hayas hecho en la liga, es decir no significa que este tiempo de febrero sea mejor que el de enero sino si es tu marca personal de todos los tiempos en esa distancia, es decir si haces 5 kilómetros en 20 minutos y nunca lo habías hecho en ese tiempo, pues marcas la casilla como sí y ya está, no hay que hacer nada más luego en la clasificación podremos ver toda la gente que ha hecho mejor marca Nada más, eh, ese es el único cambio que hemos hecho respecto al formulario que hablamos el otro día con Roland. Muchísima fuerza a todos y nada, iremos viendo durante el fin de semana cómo va yendo la, la carrera. Vale, y ahora sí, paso al feedback de esta semana sobre los episodios. Y bueno, eh, en primer lugar, un episodio de la semana pasada, del sábado, que ya sabéis que durante los últimos dos sábados creo que han sido, he estado haciendo episodios 100% off-topic, fuera de tema deportivo, en estas ocasiones han sido eh, aplicaciones de productividad que utilizo yo en mi día a día, creo que os están gustando bastante, por ejemplo yo estoy mirando las reproducciones y demás y muy bien, y también no por los comentarios de iBox e sino por el grupo de Telegram, ha habido bastante movimiento y sobre todo con el último episodio de, trail, de, Trello, de Trello, muchos os habéis animado a utilizarla porque no conocíais la aplicación o la conocíais pero no sabíais que se podía utilizar de esa manera y otros también habéis comentado que la lleváis utilizando durante muchos años y que la usáis para todo, desde organización familiar entrenos, dieta, todo Así que nada, fenomenal que os gusten y espero poder seguir haciendo esos episodios off topic. Creo que los sábados pueden ser un buen día para sacar ese tipo de contenidos porque además, bueno, eh, lo separamos de la semana en sí y además como es fin de semana y muchos otros podcasts, el mío incluido, suele descansar en esos días pues así tenéis algo más que, que escuchar eso sí no prometo que los vaya a hacer todos los sábados habrá días que no pueda que semanas que no dé a más así que bueno esto será un extra que aparecerá de vez en cuando por otra parte en cuanto al feedback del episodio sobre el chiringuito nuevo de Zwift que me había montado ya sabéis con el rodillo y demás eh, me habéis preguntado por la mesa la mesa porque se puso una foto en el grupo de Telegram eh, en el canal y la mesa es una mesa casera, es una mesa de estas antiguas que se utilizaban para poner la tele con una tija telescópica que se sube hacia arriba para ponerla más arriba o más abajo una típica mesa de tele de tubo gorda y yo lo que le he hecho ha sido quitarle el tablero cuadradito que tenía y poner un tablero un poco más largo, pero bueno, eso, que es una mesa casera, no os puedo decir dónde comprarla porque no tengo ni, ni idea, tiene muchos años, pero sí os recomiendo que os paséis por el post de los accesorios para rodillo, que os lo dejo en las notas del episodio, y allá aparecen las dos mesas más utilizadas por ciclistas que hacen mucho ciclismo indoor, una es la de Wahoo, que ya sabéis tiene un precio un poco prohibitivo porque al final es una mesa, y otra es la de Life creo que es la marca de wiggle que prácticamente es igual y funciona fenomenal y esto ya lo hablé aquí en el podcast pero bueno si no lo sabéis ahí en ese post tienes las dos mesas estas para hacer rodillo que están perfectamente adaptadas tienen huecos para poner el bidón la tablet no sé qué así que bueno ahí está todo por otra parte sobre esto de Zwift, varios de vosotros migue alfo y algún que otro ahí en el grupo de telegram eh, me habéis comentado que sí se puede instalar Zwift. En la Nvidia Seal. La Nvidia Seal, ya os dije que tiene Android TV y no tiene aplicación oficial de Swift en, en Android TV. Sí está en el Apple TV, pero en Android TV no. Pero me habéis comentado que sí se puede utilizando el APK, el archivo, tal cual de las tablet Android que se puede instalar a mano, digamos, en la NVIDIA Shield y en otros, Apple, eh, en otros Android TV. Bueno, esto está bien, se puede, es cierto, muchas gracias por, por decírmelo, pero eh, tiene un pequeño inconveniente y que es que, como no tiene soporte oficial, digamos que hay que estar atento cada vez que sale una actualización de Zwift y demás para meter el nuevo archivo en la NVIDIA Shield, actualizarlo todo, comprobar que funciona, que no se ha roto nada, es un poco coñazo, pero bueno, se puede hacer, quien quiera cacharrear o no tenga otra cosa, pues lo puede utilizar, puede utilizar Swift en la NVIDIA Shield o en un Android TV, y, y bueno, eso. Yo prefiero ir a lo seguro, como os dije, a lo que sé que no va a fallar, o al menos no debería, o si falla, pues al menos tiene soporte oficial detrás, como es en el caso del, del Apple TV o de las aplicaciones eh, que tienes en Google Play, en, en Mac y en Windows y demás, porque además Swift suele ser bastante delicadito con esto de las actualizaciones, a veces la lían, a veces rompen algo, actualizan de nuevo unas horas después... Así que bueno, prefiero ir al seguro. Y también por otro lado, y para terminar ya con esto de Swift, me ha recordado José Herrera, también por el grupo de Telegram, que si no quiero seguir sufriendo el calvario del mando del Apple TV, que ya sabéis que po, resbala una barbaridad, está hecho de cristal, es un desastre absoluto, me ha recordado José que puedo utilizar el iPhone, es verdad, se puede utilizar el iPhone como mando del Apple TV, ahí desde el centro de control, digamos, y está siempre a mano los controles. Y yo la verdad es que esto es algo que utilizo muchísimo, y bueno, pero en cualquier caso le pondré la funda de silicona al mando original porque bueno, siempre está más a mano que tener que desbloquear el móvil y demás pero bueno, sí, muchas gracias José por recordar esto y antes de continuar os hablo de las salidas Ultra boost 21 que llegan a tope de energía incorporando un 6% más de Boost eh, que las Ultra boost 20 en este caso, un 6% más de este material en la media suela y es que con este extra de Boost se consigue no solo un mayor retorno de energía sino también más confort y mejora también el apoyo estas son unas zapatillas estrella de la marca para rodadores, para meter kilómetros para esa gente que quiere hacer tiradas largas con total comodidad, muy blanditas, muy mulliditas, pero al mismo tiempo con bastante retorno de energía. Y además, en esta nueva edición se ha incorporado un nuevo sistema de torsión que llaman Adidas que hace la zapatilla a las Ultra Bus 21 más estable y más reactiva. También llegan con un nuevo cambio de diseño, no solo a nivel de combinación de colores y acabados y demás, sino también en la mediasuela en sí, tienen la parte trasera un tochillo así más alto que ayuda es una gran curva que ayuda a la transición del pie cuando vamos corriendo. Y se sigue manteniendo el lapper creado con materiales reciclados a partir de plásticos recuperados del océano. Las Ultraboos 21 ya están a la venta y en las notas del episodio te dejo un enlace a Adidas donde puedes encontrar todos los detalles. Y bueno, ahora cambiamos de tema y vamos al feedback sobre el episodio de, la, del episodio este de ropa interior para correr sí o no. Y la verdad es que ha generado un buen debate, sido un buen episodio, mucho feedback por vuestra parte y la verdad es que es tanto feedback que sería imposible recoger aquí todo lo que me habéis dicho y todo lo que se dijo por los grupos y por redes durante, bueno, durante todos estos días, porque si no esto duraría dos o tres horas solo de feedback eh, no puede ser, pero bueno, en general la verdad es que está todo bastante igualado yo pensaba que, más igualado que de lo que yo creía, pensaba que habría mucha más gente en el bando del 100% libre, modo comando como dije yo que iba, pero la verdad es que no, me sorprende porque sois muchos, muchos, muchos los que lleváis ropa interior en la mayoría de ocasiones en casi todas las ocasiones eh, diría que está la cosa más o menos igualado la verdad pero más tendiendo a la gente a más gente que lleva ropa interior y en el caso de las chicas pues me habéis comentado que claro depende si hablamos de libre abajo y arriba pues arriba suele ser casi siempre con sujetador sujetador deportivo top y demás porque, bueno, pues que sí, para ir más cómodas para ir con todo sujeto y demás es normal, y en la parte de abajo sí que es cierto que, pues como los chicos, depende un poco de lo que, de lo que lleváis puesto, si es con malla, hay gente que con malla no se pone nada, gente que si es con pantalón con braguero, también va 100%, 100 libre sobre todo un veranito ahí para sentir el fresco y, y bueno, sí, en general todos ahí coincidimos que con pantalón con braguero vamos en modo comando Ah, y aproveché también para hacer una de estas encuestas rápidas en Instagram sobre este tema y acabó ganando después de más de 500 votos vuestros acabó ganando por poquito eso sí la opción de que sí que sí que llevabais ropa interior para, para hacer deporte creo que ganó con un 54% si no recuerdo mal y el resto era que iban 100% libre así que bueno ahí de todo está la cosa bastante repartida eso sí en bicicleta sí que prácticamente la mayoría va libre como debe ser, sin nada debajo del culot porque si no eso, bueno, como me dijo Mirabai eh, cualquier cosa que lleves debajo del culot en la bici te viola, entre el sillín eh, y el, ro el roce y demás, eso es fatal, así que 100% libre en bici. Venga, y ahora cambio de tema dejamos el feedback y vamos con unas novedades que llegan a la aplicación de Strava eh, en este mes de febrero, se ha actualizado hace unos días, ya la tendréis disponible esas novedades en vuestras aplicaciones tenéis que actualizar y ya está. Eh, destaco solo un par, una es la búsqueda de actividades, esto me lo dijo Roland, lo comentó por el grupo hace un par de semanas creo yo no, ni me había dado cuenta y es que para los usuarios a ah, mira lo pone aquí desde el 10 de febrero todos los atletas tanto los que utilizan la aplicación de forma gratuita como los que están suscritos pagando a Strava tenemos ahora un nuevo buscador de actividades en nuestro perfil ya sabéis que si utilizáis la aplicación de Strava hasta ahora era un coñazo tremendo intentar buscar una actividad pues de hace tres años imagínate tienes que hacer ahí scroll para abajo para abajo para abajo y es imposible desde la web sí que es más rápido porque puedes acceder al calendario y tal pero desde la aplicación no era posible ahora dentro de nuestro perfil entras a actividades y le das a la lupilla que hay, al icono de la lupa y salen nuestras actividades con un buscador bastante completo, se puede filtrar por el tipo de deporte, por distancia por duración, por desnivel, por fecha eh, incluso si te acuerdas que le pusiste un título pues con una palabra clave rara, en plan pues yo que sé series por ejemplo y te, en todos tus entrenamientos de series pones series pues te filtrará ese buscador por series la verdad es que está muy guay y como digo está disponible esto para todos para los de la versión gratuita tanto eso como para los que pagan el premium el Strava Summit y luego otra novedad entre las que han incluido en las últimas actualizaciones es el registro de actividades indoor con el móvil esto está desde el 24 de febrero y también es para todos para los de gratis y los que pagan y ahora si utilizas la propia aplicación si no tienes reloj GPS y sueles utilizar la aplicación para registrar sus, tus entrenos o si lo quieres, la quieres utilizar para registrar este tipo de entrenos indoor ahora permite seleccionar deportes como el yoga, el crossfit el entrenamiento con pesas, elíptica y demás, es decir registrar ya la actividad tal cual hasta ahora sí podíamos cambiar la actividad posteriori pero ahora se pueden grabar las actividades directamente en este tipo de, de entrenamientos y además en la pantalla en lugar de aparecer lo típico de no hay señal GPS y demás, pues aparecerá el tiempo, la hora, la frecuencia cardíaca si le tienes puesto un, una banda de, de pulso conectado al móvil que ya sabéis que esto volvió también hace poquito así que bueno pues ya se puede registrar actividades indoor con la aplicación de Strava y ahora ya sí que sí vamos terminando pero antes vamos a aprovechar esta carrera virtual de, de febrero para, bueno, pues para colaborar un poco en un par de carreras solidarias. Ya sabéis que la liga no hay que pagar, puedes meter tu tiempo 100% gratis, pero eh, bueno si quieres colaborar con alguna asociación y compartir tus kilómetros y ayudar a alguna organización, pues os voy a comentar un par de iniciativas para este fin de semana con las que podéis colaborar. Me escribió un email un oyente que se llama Endica y me comentó que bueno él es padre de una personita, como dice él, con una enfermedad rara y coincide justamente que este fin de semana, el día 28, es el día internacional de las enfermedades raras y también coincide con que empieza la carrera por la esperanza. Esto es una carrera este año virtual que organiza la Federación Española de Enfermedades Raras y que como digo, es virtual y dura una semana desde el 28 de febrero hasta el 8 de marzo pero claro, si queréis podéis aprovechar e inscribiros en esta carrera, que el dinero va en apoyo en la investigación de este tipo de enfermedades de raras y bueno pues eh, os podéis escribir y aprovechar estas carreras virtuales porque ya sabéis que se pueden compaginar perfectamente con la liga palabra de runner, si eh, creo que eran 5 y 10 kilómetros me parece que he visto pues aprovechas al mismo tiempo, haces la carrera eh, con tu dorsal solidario y además luego subes ese tiempo a la liga, perfecto, y por otra parte también Pedro o oh, Sito que también es oyente, me recordó por Twitter otra iniciativa que es kilómetros por ELA, que es kilómetros por ELA que como su propio nombre indica, se intenta dar más visibilidad a la, a la ELA y compartir esos kilómetros y, y quien quiera también hacer algún donativo. Incluso tienen varios clubes de Strava, tanto para ciclistas como para corredores, creo que llevan un millón o... parece que el otro día leí un millón de kilómetros ya donados, digamos, o visibilizados por la ELA. No cuesta nada entrar en el Strava, es gratis y, por supuesto, si quieres compartir esos kilómetros y tu carrerita del fin de semana de la Liga Palabra de Runner con el hashtag Kilómetros por Ela KMS, por ELA, o X ELA, eh, también se agradece muchísimo para dar visibilidad a estas enfermedades. Así que en ambos casos, en las notas de este episodio, tienes un enlace a ambas iniciativas. Y nada más por el episodio de hoy, un episodio un poquito más largo de habituamiento. Gracias por estar ahí toda la semana. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram. Gracias a IDAS por ofrecer los contenidos de este mes. Y nos escuchamos pronto. Mucha fuerza si corres la liga, y si no, pues anímate. Un saludo y nos vemos. Adiós. Esto es muy duro, ¿eh? Muy duro.